0: tomaba fotos pero las guardaba no sé si era más importante tomarlas o guardarlas era como una necesidad de que registrar lo que estaba pasando un documental sobre el río Orinoco porque es que Venezuela no tenía no se había hecho nunca una película sobre qué es el río Orinoco dónde nace qué hace cuál es eso pero la historia del país es la historia entonces yo no la no, no, no yo no soy el que hace la, la historia simplemente estoy ahí registrándola <música>
1: Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Carlos Oteiza. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Carlos. Bienvenido a este nuevo capítulo de Voces del Cine Venezolano, el episodio número 15 de la serie y el primero de su segunda temporada. En los próximos 60 minutos vamos a tratar de hacer un breve pero intenso recorrido, no solamente a través de tus películas, sino a través de algunos aspectos de tu vida. Como ya se ha hecho costumbre en este seriado y en nuestro formato, nos gustaría muchísimo que nos hablaras de tus primeros años de vida. ¿Cómo era Carlos Oteiza de niño? ¿Qué le gustaba hacer? El cine ya se perfilaba de alguna manera en tu vida. En una de tus películas vi que en algún momento apareció una cámara instamática y creo que ya no desapareció más nunca.
0: Buenos días, Omar. Gracias por la paciencia que has tenido conmigo, que has tardado un poco de darte la cita. Generalmente no soy así, pero he estado muy ocupado últimamente. Omar, hablar de la infancia así de una tiene un pequeño problema, que seguramente voy a olvidar algunas cosas. Voy a tratar de, de buscar lo, lo que encuentre en mí que creo que te pueda ser más útil para hablar de eh, mi infancia, que quiero, que creo que quieres comenzar por allí. Yo soy caraqueño y eso me permitió vivir en los años 50 en una Caracas de inmenso crecimiento de la calidad de vida de los venezolanos. Recuerda que cuando digo la Caracas de esa época es la Caracas de los años 50, que si bien está marcada políticamente por eh, la dictadura de Pérez Jiménez, está marcada también por un altísimo nivel de crecimiento gracias, por supuesto, a la producción y exportación de petróleo que había cogido fuerza en los años... a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, y había convertido... A Venezuela en el segundo país exportador de petróleo del mundo, país de unos 5 o 6 millones de habitantes, por lo tanto quien viniera a Venezuela en esa época tenía la oportunidad de progresar y vivir mejor que si hubiera elegido quizás cualquier otro país de América Latina. Digo eso porque mi papá nació en Madrid y mi mamá nació en Cuba, La Habana, pero vinieron en el año 45, es decir, justo al finalizar la guerra y lo que va a conocer esta familia es esa Venezuela que no dejó de crecer, que eh, se encontró con la modernidad de un golpe, se encontró con que a los 10, 15 años había más autopistas quizás que en toda América Latina. Y ahí nacemos eh, eh, en mi familia, somos seis hermanos, que nacemos entre los 40 y los 50. Y podríamos decir que vivimos una infancia muy tranquila, como era la Caracas de la época, muy en familia porque ya te dije que era una familia de inmigrantes. Entonces, la familia de inmigrantes eh, también tiene algo que es que tiene un espíritu de cuerpo quizás mayor que otras familias, que tienen muchas, digamos, que tienen muchas familias, muchos conocidos. Y nosotros éramos la familia Oteiza, que venía, como te digo, de España. Y ahora te comento por qué. Y la familia School que venía de Cuba. Unos salen de la Guerra Civil Española, los otros salen después de la Revolución Cubana, pero los dos son hijos de inmigrantes, es decir, nosotros somos hijos de inmigrantes que Venezuela nos atiende, nos recibe y nos permite crecer y vivir, por decirlo de alguna manera, bastante bien. Y fue una de las líneas que tuvo mi familia, que nos criaron no yendo a los, a, a los clubes, que son por supuesto muy buenos y de mucho prestigio, españoles en Venezuela, club catalán, eh, el Club Canario, ¿verdad? O el Club Gallego, ¿no? Nosotros nos educaron bastante, vamos a decir, relacionados con eh, la sociedad venezolana. Y tuve la suerte en ese sentido de ir a estudiar a un colegio, un colegio que yo llamo un colegio privilegiado, que es el Colegio San Ignacio de los Jesuitas. Y digo privilegiado primero por la calidad de, del nivel que te daban de, de, de estudio. Y segundo porque era, bueno, yo diría, como cuatro hectáreas en medio de, aquí en medio de Chacao donde había 12 canchas de fútbol, básquet, piscinas, entonces nosotros vivíamos al lado del Colegio San Ignacio, y si bien el jardín de mi casa era un jardín normal, mi verdadero jardín era el colegio, al cual yo asistía de lunes a sábado, porque había clase los sábados, pero los sábados en la tarde también iba. Entonces, era mi jardín era el Colegio San Ignacio con algunas hectáreas para divertirme. Luego éramos seis hermanos, en la casa al lado vivían mis primos también, eran... Unos tíos que se habían casado, un tío mío que se había casado con la hermana de mi mamá, eran dos hermanos casados con dos hermanas y vivíamos una casa al lado de la otra, total de que éramos 14 primos en, en, en 500 metros cuadrados o en 1000 metros cuadrados. Y yo siempre he dicho que nosotros no, no, no teníamos necesidades en esos veranos tan largos que le tocaba a uno cuando estaba de pequeño, que era de julio a, a septiembre cuando volvíamos. No teníamos muchas necesidad de, de ir a ningún lado porque cuando éramos 14, después llegaron, por cierto, los otros primos de Cuba, que éramos como 18, eran como un grupo que en, entre nosotros resolvíamos nuestras necesidades de deporte, de juegos de mesa, eh, bueno, de, bueno, de, de fastidiarse unos a otros y, y vivimos como un pequeño gueto, pero no porque estuviéramos obligados, sino porque estábamos muy bien, nos sentíamos muy bien en familia. Yo
1: siento que en tu vida hay dos grandes pasiones, que es la historia y el cine. ¿Cuándo se te atraviesan en la vida? ¿El cine o la historia, ambas juntas? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso de acercamiento a, a eso? Y si en tu infancia ya de alguna forma este ya, ya eso se perfilaba, la pasión, la pasión por, por el cine o la pasión por la historia.
0: A mí siempre me ha llamado la atención cuando puedo a lo mejor escuchar programas como los que tú haces, o leer sobre algunos eh, cineastas que han escrito sus libros, sus biografías. Como ellos, tienen unas memorias perfectas de cuando ellos dijeron que iban a hacer cine Vieron una película y los dejó marcados Y dijeron, este es mi camino Yo, contrariamente a esa gente que, que, que le llegó la epifanía O que, que estuvieron iluminados No recuerdo nada como eso Lo que sí es verdad es que como está en la película Romulo Resiste a unos 13, 14 años, mi mamá, que tenía una persona que seguramente he tomado rasgos de ella en mi cotidianidad de vida o mis mi costumbre, eh, era una persona que fotografiaba y guardaba todo. Y, digamos, tenía muchos álbumes de, de familia, ella va fotografiando. Y, bueno, quizás influenciado por ella, podríamos decir, bueno, me regaló a los 13 años una cámara Instamatic Kodak, de esas que ya no existen, de que esas... Era una cajita que se metía en la cámara Y tú no lo volvías a abrir hasta que se acababa Y sacabas el cartuchito Y bueno, empecé a tomar fotos Y desde allí, como tú decías antes de, la de, de esta conversación Quizás no dejé de parar de tomar fotos o películas Eso sí ha sido desde los 14 años hasta el día de hoy Quizás no solamente tomar, sino interesarme a la imagen Entonces eh, empecé fotografiando pues, un poco la casa Pero sobre todo... a otra de mis pasiones, que fue de joven, yo recordaba en la película que en el colegio San Ignacio, una de las pasiones que tuve yo en el colegio, era un estudiante que jugaba fútbol, jugaba béisbol, jugaba, hacía natación, hacía todos los deportes que había que hacer, pero había algo que me atraía más, que era el Centro Excursionista Loyola, al cual formé parte desde los 13 años. Y bueno, en esa camarita me acompañó, a esas excursiones que fui haciendo al, a lo largo de dos, tres años, que fue lo que duré en el centro eh, excursionista, y que me dejaron como un buen rastro de lo que fui haciendo y, de la, y a dónde fui. Es decir, tengo fotos del Pico Naguatá lo que llaman el Paraíso, lo que llaman el Edén. Es decir, nosotros subíamos cada 15 días mensualmente al Ávila y yo llevaba la cámara y, y esas fotografías no solamente las tomaba, sino que las guardé. Una característica, pues, también podríamos decir importante, en lo que creo que tú estás buscando, es que tomaba fotos, pero las guardaba. No sé si era más importante tomarlas o guardarlas. Era como una necesidad de que registrar lo que estaba pasando. Bueno, eso comenzó allí, luego... Este, quizá ya cuando entré en, en la Universidad Católica que hice un año de universidad donde estudié periodismo allí por supuesto ya empecé con la fotografía más profesional, con mi cámara una buena cámara Nikon que había comprado y ya, entonces, ya ahí continué con la fotografía el hecho es que la cámara, los negativos y los positivos y los álbumes que mi mamá había hecho, modelaron un poco mi vida y yo también los tengo guardados en la casa. Y hoy en día, después de 70 años, los tengo allí, fotos, y cada foto es un recuerdo, y cada... tengo una pequeña historia seguramente de cada una de ellas. No, no me preocupaba mucho que yo estudiar, la verdad. Yo estaba sacando mi bachillerato normal, un estudiante normal, no... Nunca me rasparon, así que yo seguía estudiando. Pero pensaba que iba a estudiar ingeniería. Pero cuando llegó el momento, decidí que lo mío era más las humanidades. ¿Cómo? No sé por qué. Entendí que más que los números me interesaba. Ahí fue un... Bueno, estábamos hablando también de los años 60. En los años 60 hay un cambio. Estoy hablando de los años 68, 69. Eh, culturalmente, el mundo está dando una vuelta. están pasando cosas en, en Francia, en Londres, en el mundo, la música y... Y entonces, de repente, uno empieza a ver que hay otros aspectos que están tomando las primeras planas de los periódicos, la música, este, la manera de vestirse Y entonces, quizás uno, los intereses de uno, que eran un poco infantiles aquello, yo estudié estudiar ingeniería, eh, eh, decidí que iba a estudiar periodismo. Bueno, recuerda que mi abuelo, como tú nombraste, se llama Luis de Oteiza, me lo nombraste al principio del... Del, del programa, en off es el primer Oteiza que llega a, a Venezuela en el año 33, en diciembre del 33. ¿Por qué? Porque él era un republicano, era un periodista, él había trabajado un periódico muy importante en España que se llamaba El Liberal a principios del siglo XX y fundó un periódico en el año 21, o sí creo que 20 o 21, que se llama La Libertad, allá en Madrid. Un periódico de eso, de tendencia republicana, antimonárquica, pro-democrática, pero ellos se llamaban republicanos, más que más que todo. Y eran hombres, pues, de pensamiento, de eso de que iban a los cafés a reunirse en las noches, sus amigos Machado, Manuel Machado, Antonio, el grupo de los poetas, escritores, ellos, un grupo, eh, él no había estudiado, pero era él era poeta, escritor y, y director de un periódico, y luego fue diputado también a las cortes en el año 23. Llegó la dictadura de Primo de Rivera y el abuelo tuvo que salir. Bueno, él se exiló, salió a viajar por allí, pero cuando regresa a la República en el año 31, o cuando se instaura, mejor dicho, cuando se instaura la República en el año 31, él regresa a Madrid y en el año 33 lo nombra embajador aquí en, en Venezuela. Entonces él tuvo del 33 al 36, hasta cuando comienza la verdadera Guerra Civil Española en julio del 36. Él deja de ser embajador, lo cambian, pero se quedó en, en Venezuela, después en Cuba, y él nunca volvió a Madrid. esos españoles que llamamos la Tercera España, que no fueron franquistas, pero que tampoco fueron rojos. Hoy en día tienen, se usa mucho ese término en España, la Tercera España. Yo hago un año de la Universidad Católica, aquí con estudio en la, en la Universidad Católica, Interesante, no estudió en la central, estudió en la católica, que se acaba de formar hace unos años la, la escuela de comunicaciones. Y eh, quizá ha influenciado un poco por eso, por, lo, por el abuelo, que había sido un, un director de periódico y un hombre humanista, y eh, decidió hacer un año de periodismo, a estudiar periodismo. Claro, estudió periodismo sabiendo que lo mío no iba a ser periodismo de redacción. Por alguna razón entro sabiendo que periodismo lo más cercano a lo que quiero hacer, eh, el audiovisual, cines, y entonces trabajar con, con comunicación por la parte audiovisual. Y allí en ese año que estudiamos en la universidad, en verdad que fueron como año y medio, pero vamos a dejar, estudiamos allí, estuve con algunos amigos que nos reunimos y formamos como un pequeño grupo que se llamaba Grupo Semilla. Ahí estaban dos grandes amigos que son Gonzalo Húngaro, Alberto Dañubá, que de aquí al lado, vivía aquí al lado de, de la sede de -Fil, donde estamos ahorita y otro amigo que vivía más arribita de mi casa, Diego Rizque Vi, siempre, nos habíamos visto Diego, Diego era dos años mayor que yo, pero él, había, él vivía en Suiza, él fue a estudiar Suiza y total de que coincidimos, nos inscribimos y, en la Católica y Diego y yo como vivíamos cerca yo vivía aquí en San Marino, abajo del cotri, vivía en el cotri y entonces decidimos pues que cuando nos para la Católica allá lejos, en Montalbán, que era ir a Montalbán, era algo novedoso para todos nosotros, este, salir de aquí, de, de, nuestro, de nuestro mundo de, del este, íbamos a Montalbán y atravesábamos toda la ciudad. Este, hicimos, pues cuando estudiamos allí, hicimos una película que se llamó Siete Notas. Y bueno, inspirados allí, nosotros hacemos una película que si bien no tiene diálogo, el actor es Diego y ahí contamos como siete episodios de la vida que habíamos nosotros vivido un, un poco. En relación a la historia ya es más complicado porque, eh, como te dije, yo comencé a estudiar comunicación social en, en la Universidad Católica, pero por alguna razón decidí, y con la posibilidad después, que fui quizás el único de la familia que estudió afuera. Mis hermanos estudiaron aquí en la Universidad de Derecho, en la Universidad Central, en esos años 60 duros que hubo, todo el movimiento guerrillero, toda esa Universidad Candela, y yo creo que fue el único de la familia que hizo su universidad afuera, y entonces ya estábamos hablando de los años 70, en la cual el país tenía un poquito más de recursos. Ya la Venezuela petrolera, verdaderamente petrolera, quiero decir, con recursos, porque esos recursos empiezan a llegar ya en el 72, 73. Voy y mi familia tiene la posibilidad de que yo vaya a estudiar a París. Y voy ahí a estudiar, tengo ganas de ir a estudiar cine, que había hecho un año. Pero termino, por razones variadas, estudiando historia en la Universidad de París. Me fui en el año 72 a Francia. Este estudié uno, un año o diez meses francés y después entré en la Universidad de París. París 7, UCI, una universidad que queda pues muy cerca del Pateón, queda ahí en, en París 5. Terminamos, me graduó, hago una tesis sobre las relaciones franco-venezolanas en la época de Guzmán Blanco. Hice una tesis sobre ese tema que me llamaba mucho la atención, la relación de Guzmán con, con Francia y por lo tanto era un tema muy interesante. Estuve en Venezuela
1: investigando, volví a esa fue mi tesis. En el año 1977 regresas a Venezuela y un año más tarde, eh, a partir del año 1978, comienzas a producir una serie de documentales referidos a, a diferentes poblaciones de Venezuela. Está Cuba, Chuao, La Isla y Santa Elena de Guayrén.
0: Cuando regreso evidentemente llego apasionado de la historia, pero también apasionado de hacer cine, es decir, mi trabajo va a ser audiovisual. Y tengo la oportunidad de hablar con Pedro Berroeta, director del Canal 8 para ese momento, con quien le digo mis ganas de, bueno, de, de hacer películas históricas. Y, y comentamos y terminamos diciendo, bueno, vamos a hacer unas películas sobre algunos pueblos de Venezuela, ideas que yo tenía porque lo que era la historia regional estaba ganando peso, digamos, generalmente la, la historia, en el mundo siempre la historia nacional o la historia de la épica, de la guerra, pero ya en Francia, desde hace muchos años, la historia regional estaba tomando peso, entonces, que la historia de una región o de un pueblo te, era tan importante como la historia global, Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, en fin, los grandes fenómenos económicos que había la, la historia regional, entonces... A partir de la región, a partir de, de un pueblo, entender. Es, es, es la sumatoria de conocimiento para entender a, a, a los países, las naciones. Entonces empecé a hacer documentales sobre pueblos de Venezuela... El primero fue Cuba, que era un pueblo que estaba como llamado... ¿Dónde queda Cuba? En los Valles del Tubi. ¿Qué le pasaba a Cuba? Que se estaba transformando de un país, de, de una Venezuela agrícola que había sido hasta principios del siglo XX, a una zona industrial y estaba viviendo todas las contradicciones que puede vivir una, un pequeño país, que es que la gente se del capo va a la ciudad, la ciudad está llena de, de ciudadanos que no tienen los servicios que le pueden dar las este, una ciudad porque no estaba preparada. Eso le pasó a Cuba. Después hicimos un documental sobre Chuao, Chuao pues es una hacienda cacotera allá en el estado de Aragua, una hacienda que, que hace el mejor cacao, bueno, el mejor que, que cultiva el mejor cacao quizás de Venezuela y que había mantenido una tradición, es decir, una, era un pueblo que estaba aislado y, yo, y me llamó mucho la atención porque era como estudiar Chuao era como estudiar un poco el siglo XVIII y XIX con sus tradiciones, con sus diablos. Cada pueblo que elegimos era un pueblo que tenía algunas características propias. Quizás el último que trabajamos en esa serie que estábamos haciendo se llamó Santa Elena de Guairén, allá en la frontera de Brasil con Venezuela, que también era muy interesante porque fueron esos pueblos que en el siglo XX todavía son fundados por misioneros, misioneros capuchinos, como hubiera podido ser en el siglo XVII y XVIII en Venezuela. Entonces, fueron eh, pueblos muy característicos, muy particulares de Venezuela. Yo hubiera seguido haciéndolo, pero bueno, eh, por supuesto, ninguno de esos documentales tenían salida comercial, porque ni el propio Canal 8 después me, no lo compraron. ¿qué? Entonces, uno no podía hacer películas. Pero bueno, eh, la pasión le permitía a uno trabajar en algunas cosas más comerciales y hacer este tipo de documental. Luego, hicimos un documental sobre la isla, sobre Margarita, que ya sí fue una visión completa sobre la isla de Margarita. Y terminamos en esa serie de pueblos o, o, o de miradas regionales con algo que fue muy particular, que fue una mirada a Miami. Hicimos una película sobre Miami Nuestro, que se llamó Miami Nuestro, quizás con el sentido de que había aquel eslogan venezolano que se llamaba Venezuela Nuestra, que era el eslogan de Corpoturismo, para vender a Venezuela. Nosotros, bueno, partimos de allí a Miami Nuestro, que ya para estos años, eh, finales de los años 70, se había convertido, digamos, en un lugar, un destino muy importante para decenas y centenares de miles de venezolanos.
1: Yo recuerdo el estreno de, de Miami, que estaba Rodolfo Izaguirre en, en esa presentación, y haciendo gala de su humor, Rodolfo decía que, bueno, que tú te habías dedicado a hacer documentales sobre pueblos venezolanos y que, bueno, ahora Miami era un nuevo pueblo venezolano. Entonces, bueno, yo creo que, que en Miami que siento que es un punto de, 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 de fractura o un punto coyuntural dentro de tu filmografía, no solamente es una película que retrata un momento sociocultural del venezolano, sino que creo que es tu primera película petrolera. Y eso queda además, por si no lo habíamos entendido, queda remarcado en los, en los últimos planos de la película, en donde vemos aquellas eh, eh, máquinas de extracción este, junto con aquellos venezolanos que es como una especie de caravana que se montan en el avión. Creo que es tu primera película petrolera y que de ahí arranca eh, una enorme trayectoria en donde revisas, y nos revisas a nosotros venezolanos, como país petrolero. Por supuesto, muy acertado, Omar, tu,
0: tu, tu mirada. Eh, vuelvo a repetir, en, en los otros documentales, eh, eran documentales bastante eh, académicos, diría yo, y, y pues casi... ...para decirlo hoy en día... ...un tanto fastidioso... ...creo que en Miami nuestro... ...partimos más de la imagen... ...que de la investigación histórica... ...por supuesto que hubo una investigación... ...porque la metodología del historiador... ...siempre va a la investigación... ...la base del documental es la investigación... ...pero en este campo no era histórica... ...no era el siglo XVIII, XIX... ...no eran los capuchinos... ...no era, no era Bolívar entregándole a, a la República... ...la hacienda Chuao... ...en fin, que todo eso está allí... ...no son los diablos de Chuao... ...sino que era ya la contemporaneidad, la cotidianidad, es decir, nosotros los venezolanos, miles, centenares, decenas de miles yendo a, a, a Miami a, a vivir, a pasar vacaciones, a comprar, fue un fenómeno que lo permitió evidentemente eso solamente pudo pasar en países que tenían mucha riqueza y el principal país de América Latina para eso fue Venezuela, que en pocos años hizo que permitiera que por 100 o 200 dólares viajaras a, a, a Miami y fueras a comprar la ropa que aquí era mucho más cara. Eso quizás yo no lo vi mucho en el momento que hice la película, pero sí hice un retrato de esa, de esa pasión que tuvimos los venezolanos de ir afuera porque tenía seguridad, compraba, bueno, la seguridad que aquí no había en la calle, que no que, que no, no la tenía, que podía comprar, que los servicios eran muy buenos, es decir, también... Eh, los Estados Unidos en ese momento y Miami, que nos queda muy cerca, era un modelo de convivencia pacífica que había allí porque eh, era un lugar de turismo excepcional y Venezuela estaba empezando a dislocarse, a vivir una inmigración enorme de latinoamericanos que estaban viniendo, un dinero, eh, digamos, excesivo que nos estaba cayendo por lo que fue el primer alza de petróleo eh, por la guerra árabe-israel en el año 73 y entonces bueno, los venezolanos hubo un cambio, ¿te cuenta que la democracia venezolana podemos decir del 59 al 60 al 73 tuvo tres modelos en el cual la inflación, lo cual el ritmo de vida había sido como bastante pausado que fue en la que yo crecí, pero a partir del 73 o hasta bueno, comienza un boom petrolero que nos que nos, nos hace ser los, venezolanos, los latinoamericanos de mayor poder adquisitivo y en pocos años, ya en los 80, que es también cuando hacemos los inicios de la película, a, la, hacemos la película a, los inicios, a los inicios de los 80, este, van centenares de miles de venezolanos a Miami y como sale en la película dos y tres veces... Ahora, eso tiene todo una... Yo creo que voy a dejar hasta aquí la, la información, porque evidentemente que eso es una hemorragia, pero eh, hemorragia de, en salida económica, de, de una aspiración de vida a, hacia afuera, eh, de un modelo que no se podía dar aquí. y El venezolano decide, bueno, en vez de, de construirlo aquí, me lo busco afuera, pero eso tenía su límite. Tenía su límite que cuando el dólar en el año 83 cambia, ya no tenemos un dólar a 4.30, ese mundo... Eh, digamos, se vino abajo para los venezolanos. Pero para terminar, evidentemente, esa secuencia final está demostrando que esa capacidad de compra, esa capacidad de turismo, esa capacidad de centenares de miles de venezolanos llenos, las avionetas llenas en los hangares en Miami, era una posibilidad que nos la daba
1: el petróleo. Llegamos al año 1984 y diriges Rómulo Gallegos, Horizonte y Caminos.
0: En el año de 1984, vamos a hacer, eh, se cumplen los 100 años de nacimiento de don Rómulo Gallegos. Y allí este, encontramos la posibilidad de hacer una película sobre la vida de Rómulo Gallegos que no se había hecho en Venezuela. interesante todo eso, no se había hecho. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y igual me pasó que, bueno, fui a buscar... Fui a buscar a Salvador y le dije... Bueno, en verdad, primero busqué a Adriano González León, pero Adriano González León, que era un hombre pues que conocía muchísimo, estaba como muy ocupado con sus clases en la universidad, y me dijo, mira, yo te voy a recomendar a Salvador Garmedia. Y ahí fuimos, me llamó y bueno, visité a Salvador y nos hicimos buenos amigos e hicimos el documental de Romulo Gallego en el año 84. Años más tarde, en el año 92, nos proponen hacer una película sobre Isaías Medina. Y entonces yo llamo a Salvador para trabajar y hacemos un documental sobre Isaías Medina. Tampoco se había hecho nada sobre Isaías Medina. Es decir, los venezolanos no conocían a Medina y teníamos materiales de archivo de Medina era un personaje importantísimo para la historia del país, con todo porque eso solamente, bueno, divide. En el año 45 toda la historia de Venezuela, como sabemos, se divide en ese año 45. Y, la, y el gobierno de Medina, un gobierno muy particular, con el apoyo del Partido Comunista, un tipo que, que había sido un militar desde la época de Gómez, en fin, cosas muy llamativas, y es la ley del 43 petrolera y bueno, y todo lo que pasa en, en ese periodo muy interesante, con el apoyo de Ular Pietri, que era su secretario y después ministro. En todo caso, hicimos un documental de Medina, y luego hicimos el de López Contreras. Es decir, hicimos algunos presidentes, y el quien me acompaña ahí en, en, a la hora de, de crear el guión y desarrollar dramáticamente es... Mi amigo Salvador Garmendi.
1: Yo diría que toda tu filmografía o gran parte de tu filmografía está eh, de alguna manera centrada en el tema del petróleo. Eh, eh, también es cierto que el cine venezolano, sobre todo a nivel de ficción, no, no se ha abocado, yo diría que a, gran, a tres grandes temas de venezolanos, que es el béisbol, los reinados de belleza y el petróleo. Uh -huh. o sea, el cine venezolano ficción prácticamente no ha tocado esos temas. Una de las pocas películas que, que, que lo toca, que lo asume, es El escándalo. Y eh, también me gustaría que nos hablaras del escándalo y también de tu experiencia de trabajo con, con Cabruja, José Ignacio Cabruja.
0: Podemos decir que, claro, la mayor parte de mi filmografía está hecha a través del género documental, pero también tenemos los largometrajes que tú me estás hablando. Y entonces vamos ahora a dar un salto cuántico, hacia el año 87. Habíamos, habíamos dejado Miami nuestro en el 81 y vamos a hacer un, un salto hacia el escándalo, que también toca el tema petrolero, evidentemente, que ahí es que no, no, nos une. Bueno, ese hecho histórico de los petroespías, que es un hecho periodístico que los que no saben, se lo resumo, se descubre que en las empresas petroleras que ya eran venezolanas, eh, ya se habían eh, eh, digamos estatizado o nacionalizado a la industria petrolera se descubre, las la mismas petroleras descubre que hay un caso de unos venezolanos que trabajan en la empresa petrolera y se han beneficiado al tener algunos conocimientos internos y el pre, de los precios que va a tener el petróleo, que los precios suben y bajan y que han venido pues ganando dinero este, transmitiendo o vendiendo información y eso en el argodo periodístico se llamó el caso de los petroespías me llamó la atención por varias razones. Una, porque es un tema petrolero. Dos, porque era también un tema que se salía un poco de lo que el cine venezolano generalmente hacía, que era que el cine venezolano de ficción tocaba sobre todo, los, lo, lo, vamos a decir, el, la, el, el ámbito el ámbito popular o el ámbito más o histórico o político como la guerrilla o los problemas, vamos a decir, de, de los barrios, o los problemas, puede decir, de, de, sí, de los ampones digamos. Había como una cosa más allí popular que fue uno de los, de los éxitos que le permitió al cine este, ganarse el gran público porque, claro, como la televisión era muy pacata en aquella época, entonces, no sacaban, digamos, había otro país y ese país los cineastas lo sacan con sus películas en los años 70 y 80. Pero también hay un país que es el que más me desenvuelvo yo por razones, digamos, de tradición, que es una clase media, unos sectores que no son populares. Y a mí, cuando yo veo este hecho histórico periodística de eh, los petroespías, quizás me siento como cómodo porque puedo acceder a él, porque la gente que está allí involucrada son profesionales, son gente que a lo mejor he oído hablar, conocer, y bueno, decido tomar, utilizo la metodología del documentalista, primero investigo, y yo digo, oye, esta es una buena oportunidad para llevar al cine un largometraje, quizás un poco influenciado que todo cineasta quiere llegar a hacer un largometraje y yo lo que había hecho eran documentales y hay también una cultura digamos de ese de bueno si, si tú vas a ser cineasta tienes que hacer tus largos ¿no? y entonces y yo veo encuentro en el caso de la petrofía un tema interesante porque es tema petrolero tema digamos de sectores de las clases medias muy venezolano muy conocido en el país ha sido como un pequeño escándalo dentro de la industria petrolera que era una industria que trabajaba y siempre trabajó bastante correctamente, digamos que fue una, una industria a la cual creo que le debemos mucho los venezolanos a los petroleros venezolanos entonces digo bueno déjame ver qué hago y se me ocurrió ir a casa de José Ignacio Cabrujas que era pues en ese momento guionista tanto de, tel de telenovelas como de largometraje en Venezuela un dramaturgo, obras de teatro que nos habían impactado mucho a nosotros, lo conocí y le, y le expresé mi, mi, mi voluntad de que si quería hacer un guión junto conmigo sobre este tema, él le gustó la idea y bueno, le dimos una vuelta. Yo puedo reconocer que le llevé el caso bastante estudiado desde el punto de vista documental, y el me dijo, eso está muy bien desde el punto de vista documental, pero nosotros tenemos que crearle una historia para que esa película tenga fuerza. Y de ahí salió, pues empezamos a crear la historia, que después la, la va a actuar Flavio Caballero y Corina Zopardo. Vamos a hacer lo que en principio se iba a llamar el mejor hombre, la película. Entonces, bueno, creamos el... el la idea con... yo no lo conocía, José Ignacio, y por supuesto que fue una experiencia muy fructífera para mí porque aprendí mucho de lo que no sabía, que era entender y redactar y hacer guiones de ficción. Por supuesto, me compré los libros para cómo se hace un buen guión, Todo, empezamos a, a trabajar ya menos la historia ya menos la sociología, ya menos la investigación histórica y más este, la fuerza dramática de un guión a través del personaje. Que recuerdo que te decía que se, había, se iba a llamar el mejor hombre y como anécdota, cuando yo se lo llevé a los distribuidores a Cine Unido, alguien me dijo allí, mira, ese título es malazo, <risa> ese título no vende mucho. Yo ya aprendí, bueno, esto deben saber más que yo y déjame hacer escaso. Entonces llegó y salió este nombre, que tengo que confesar que me pareció horrible al inicio, ¿no? el escándalo. Bueno, porque cuando tú vienes al documental, vienes que tú nunca que estás haciendo algo, digamos, este, no entiendes que, bueno, un buen nombre te puede traer mucha gente. Uno hacía más la película por lo que eran las películas, más que por el público. Ahora no, ahorita tú tienes que... Cuando vas a un largometraje, estás metiendo 200, 250 mil dólares que costaba la película en aquel momento, tú no puedes seguir pensando que el público no es importante, porque ahora sí hay, un, hay una apuesta. Entonces, bueno, le pusimos el escándalo, que reconozco que no es nombre, que no me acuerdo que se lo puso. No sé si fue Antonio Almeida, el productor o alguien de la distribuidora, y me casé con ese nombre y, y hicimos esa película que los distribuidores no le tenían fe. Pues no, mira, es una película de clase media, es una película de, ideas, de empleados, de la industria petrolera. Y bueno, este para ellos, para los distribuidores, fue un, una sorpresa que esa película se quedara, creo que 10 semanas, hicimos como 300
1: mil espectadores, no recuerdo cuántos, pero fueron muchos espectadores. Luego del escándalo, entras en una etapa de producción cinematográfica un poco distinta, un poco más separada o más alejada de la visión sobre, sobre el petróleo y más abocada hacia lo que diría yo es la, la conservación del ambiente. Aparecen títulos en el 88 como Orinoco, Señor de las Aguas, El Destino de las Aguas, Roraima, en especial La Voz del Corazón. Háblanos un poco de ese periodo en donde se combina la producción de documentales ...con películas de ficción.
0: Quizás es importante señalar... ...que en los años 70... ...más exactamente, en el año 72... ...antes de irme a Francia... ...hago en el año 72 dos viajes... ...a la Gran Sabana... Con, ...en un primer viaje con el grupo que te comenté... ...de Grupo Semilla, con Diego y con Gonzalo... ...en el año 72, en la construcción de la carretera. Los que conocen hoy en día la Gran Sabana... ...saben y llegan a Santa Elena de Uairén ...por una carretera asfaltada en aquel momento se estaba construyendo pero como nosotros teníamos un jeep nos fuimos en el año 72 esa carretera la estaban haciendo los militares estaban uniendo, digamos a, a Brasil con Venezuela y eso comenzó allí en el había, había comenzado antes pero fue en el gobierno de Caldera en los años 70 que se construyó la carretera, es decir que el país no podía, tú hoy en día vas para Brasil en, en día y medio en aquel momento aquello era una se estaba construyendo, había que atravesar la, lo, 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 las carreteras los ríos con unas guayas que te agarraban de un lado a otro en fin era una expedición llegar a llegar allá eh, digo esto porque en los años, desde los años 70 la Gran Sabana todo lo que es de Bolívar para allá llamó mi, mi atención por la belleza y por la bueno, la inmensidad que, que a cualquier venezolano que va a la Gran Sabana encuentra quizás una de las zonas más bellas no de Venezuela sino del mundo ...que es La Gran Sabana... ...entonces digo yo que eso está en el imaginario de uno... ...las ganas de... ...y entonces todas estas películas... ...que se van a realizar en esta época... ...que algunas son... Eh, ...lo que es la... Eh, ...Orinoco, el documental Orinoco... ...y, y, y, y el destino de las aguas... ...son documentales que estamos haciendo... ...pues como en, en el área... ...en que uno trabaja para... ...empresas y gana su dinero a través de... ...la CBG nos podía contratar documentales... ...como fue el caso sobre un documental sobre el río Orinoco porque es que Venezuela no tenía no se había hecho nunca una película sobre qué es el río Orinoco, dónde nace, qué hace cuál es su, su, su digamos, cómo está en, eh, enmarcado económicamente todo lo que significa el Orinoco, la, el potencial que tiene y sus problemas y ahí está con los con problemas, digamos con sus primeros habitantes, los indígenas misioneros, las, las ciudades y ahí hacemos un recorrido de eh, del de Orinoco y hacemos otro documental también que es sobre lo que va a ser todo el agua que llega a el Guri nosotros hacemos un documental digamos en esa línea digamos de carácter ecológico que si, lo, si la Gran Sabana está haciendo está comenzando a ser visitada el peligro que corre esa Gran Sabana si esas cuencas de esos ríos entre los min, la minería y una población que pudiera llegar allí en algún momento, eh, digamos en grandes cantidades, pudiera este ser peligrosa para esa gran obra que se había hecho en Venezuela, que era el Guri, porque esas aguas vienen de la gran sabana, vienen de los Tepuy, y nosotros hacemos ese documental, un documental hermoso de mostrando de cómo eh, toda esa agua termina en el Guri, cómo Conservar eso es importante porque si no el Guri no va a tener el agua suficiente como para darle la electricidad necesaria que tenemos en el país. Un poco por allí va. Son cosas que, este, que va ligado pues también a algo que, que la CBG necesitaba y nosotros se lo proponemos. Y luego las otras películas, si son películas, a partir de ese conocimiento que tengo de esa zona, se crea, genera una ficción, que son Roraima y La Voz del Corazón, en la cual el elemento, digamos, más... Imagine, so, son películas si bien son de carácter eh, en el trasfondo ecológico trafondo, pero son historias también personales hay muy hay, sobre todo en la segunda La Voz del Corazón que tú me dices que no has visto disfruté mucho porque en La Voz del Corazón este bueno y también había comenzado en Orayma, el guionista Salvador
1: Garmendia bueno Carlos finalmente llegamos al siglo XXI y tú diriges y produces el documental Caracas Crónicas del siglo XX uno de los más extraordinarios regalos que creo yo, en términos audiovisuales, se le ha hecho a la ciudad de Caracas.
0: Esa es una película llena de amor y... Bueno, ahí está Salvador, por cierto. Más allá de haber trabajado los presidentes Medina, Rómulo Gallego y López Contreras con el escritor Salvador en Armendia, nosotros vamos a hacer ya en el año 1999 un documental que va a tener... Un éxito que yo jamás me imaginé que íbamos a tener, sobre todo de, de público, de, de, que la, de que los venezolanos se enamoraran tanto de un documental como es el documental Caracas Crónica del siglo XX, que lo estamos terminando justamente al terminar el siglo XX y lo realizo también con Salvador Garmendia. Allí hay una película que recoge el siglo de la Caracas, que tenemos que entender que yo creo que hay algo que es muy llamativo en esa película, que es que Caracas era un pueblito al inicio del siglo XX y se convierte en la metrópolis más importante de América Latina y una de las más modernas. Y esa transformación la vivimos nosotros, la vivimos quienes, por lo menos nuestros padres, la que viví yo del año 50 hasta el final del siglo. Es decir, ahí está contada nuestras vidas y entonces... ¿Cómo va evolucionando la ciudad visualmente delante de nosotros en una hora? Es algo que, y sobre todo con el encanto del texto que Salvador logra ir ilvanando para que el documental no se convierta en algo tedioso. En este documental hay un personaje, una personalidad que es básica porque ese documental no hubiera podido hacerse sin el arquitecto William Niño que es un arquitecto, un apasionante, un inmenso conocedor de la ciudad de Caracas, quien es quien, es quien me va a dar las pistas, digamos, cronológicas y de crecimiento de, de la importancia de cada rincón de la ciudad y de lo que, digamos, él, él podemos decir que él transpiraba este, eh,
1: la ciudad en cada, en cada momento que que hablaba de ella. En el 2007 vuelves a retomar el tema del petróleo en Venezuela con la trilogía El Reventón. En ese año 2007 aparece el documental El Reventón 1, al año siguiente en el 2008 El Reventón 2 y en el 2014 El Reventón 3. Yo a, a principios del gobierno del Chávez, cuando llegó Chávez,
0: yo tenía la vieja idea de hacer una película sobre la historia del petróleo en Venezuela, hacer varias. Y las comencé a hacer, pero llegó inmediatamente en el 2001 todo lo que pasó en Venezuela, 2001, 2002, con, 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 con el problema de Chávez, este, digamos la, las manifestaciones en la calle, el 11 de abril, y entonces bueno, PDVSA la fue la huelga, entonces... Eh, lo que había llevado dos años investigando lo tuve que parar y lo retomé luego en el 2005 y empecé a hacer los reventones. Quiero decir por qué los reventones, pues son documentales que yo desde el principio dije, la historia del petróleo en Venezuela no se puede contar en una sola película, la voy a contar en varias y lo dividí en varias etapas. La primera etapa que fue hasta la ley del 43 cuando, cuando Medina, que fue desde, desde los inicio que es una vamos a decir, esa épica de cómo se, se inicia el petróleo en Venezuela, luego hasta la, hasta, hasta la nacionalización o estatización que la hace Carlos Andrés en enero del 76, y luego hasta cuando llega Chávez al poder, que es el, el desarrollo de PDVSA y sus filiales, que este, vuelven a, a darle un auge y una presencia al petróleo en la Venezuela en su, esos últimos 30 años. Digo todo esto que... Eh, eh, entre el 2012 y el 2016 yo hice el tercer reventón, que se llama la tercera película sobre el petróleo, que es la que va de, de 1916 a finales del siglo XX, que se llama Industria en manos de los venezolanos, que es el periodo que una vez nacionalizado, o puedo repetir, o estatizada la, 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 la industria del petróleo en Venezuela, queda en manos de los venezolanos. Y queda en manos que quien las maneja ahora no son los ingleses, los americanos o los holandeses, sino los venezolanos. Y ese es un periodo sensacional donde se crearon aquellas empresas Maravén, Lagobén, Corpoven, que luego se unieron todas en PDVSA, pero que le dieron al país este digamos la seguridad de que los venezolanos podíamos lograr tener unas empresas importantes sin necesidad de,
1: por supuesto, utilizando tecnología extranjera, pero gerenciándolos los venezolanos. Carlos. En el año 2012 das inicio a una pentalogía con el documental Tiempos de dictadura, tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Continúas luego en el año 2016 con Cap, dos intentos. En el 2018 con El pueblo soy yo. En el 2021 con el documental Rómulo resiste. Y tu más reciente película en este año 2022, Cap inédito, conversaciones desde la soledad. Yo he tenido la oportunidad de ver todas estas películas en su momento y para esta entrevista las volví a ver todas, eh, más o menos de manera continua, pues una detrás de otra. Y la perspectiva cambia, Carlos, porque uno logra percibir con mayor claridad que cada una de estas piezas cinematográficas son en realidad una especie de gigantesco rompecabezas en donde se va armando gran parte de la historia contemporánea de Venezuela. Me gustaría que habláramos sobre estas películas y comenzáramos con tiempos de dictadura, tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Hay
0: un periodo de la historia venezolana que siempre me había llamado la atención porque fue mi infancia, que fue el periodo de Pérez Jiménez, en el cual, si bien no recuerdo mucho, sí dije que fue una época digamos, de gran tranquilidad que se vive de gran seguridad para los que no estaban metidos en política, entonces, evidentemente, y de gran crecimiento para la ciudad, digamos, solamente pensar que la autopista Caracas-La Guaira fue una autopista más, digamos, moderna de, 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 del mundo, y a mí me llamaba la atención que era un problema hablar en Venezuela de la época de Pérez Jiménez, porque o eran maravillas, que es un poquito lo que hay en un cierto sector que vende la dictadura como la solución del país, o lo que le echaban peste y que no hablaban sino de los asesinatos y de las torturas que existieron, pero que no fue lo único. Entonces, me parecía que, que teníamos que sacar flote que, que había pasado allí en el periodo de Pérez Jiménez y, y hablar justamente de esa de esos dos lados tan importantes que era que, bueno, hubo un crecimiento económico y un desarrollo vertiginoso y de, y de aumento de la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, con todas las deficiencias en escuelas y en hospitales que ya podido haber, pero de crecimiento enorme, de inmigración, de, 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 de calidad de vida que iba aumentando, de modernidad... Y luego, pues, con el tema político, con la represión y con las cárceles y tortura que a través de la Seguridad Nacional eh, se había quedado, nos habían dejado la impronta, pues, eh, tanto el Partido Comunista como Acción Democrática, de que de ese periodo no se hablaba sino de eso. Entonces, como todo venezolano decimos, bueno, pero es que ni blanco ni negro. Entonces, consideré que hacer una película sobre ese periodo era sumamente interesante y eso me costó tres años de investigación, más o menos del 9 hasta el 12 cuando sacamos la película, eh, dos cositas, tres, había material de archivo por los noticieros de cine, había gente viva que, estaba, que, pudi que pudimos entrevistar para la película, sí faltaban imágenes de todo lo que fue vamos a decir, la resistencia, todo lo que no fue lo que el gobierno había hecho, y en el, por eso en esa película tuvimos buena parte de unos 10, 15 minutos de animación de animación, para poder contar todo lo que en el año 50 nadie iba a grabarte, mira, nos reunimos en el apartamento tal, porque estábamos, nadie te contaba esa, digamos, esos episodios que se hacían oscuros, por lo tanto, que se hacían en la clandestinidad, quiero decir. Por lo tanto, nosotros trabajamos allí. Fue la primera vez que yo trabajé con tanta fuerza la animación en el campo histórico. Bueno, entonces hicimos tiempo de dictadura que para mi este, sorpresa tuvo un éxito, digamos, por lo menos de público, para ya no hablar de, de crítica, pero sí de público enorme
1: porque le develó al país lo que estaba escondido. En el 2016 aparece el documental CAP, dos intentos con el cual abordas los dos mandatos presidenciales de Carlos Andrés Pérez.
0: Carlos Andrés Pérez es un presidente que marca, así como Pérez Jiménez marcó la época eh, de los 50, inicio del siglo, Carlos Andrés va a marcar una época porque este, tiene, desde mi perspectiva, la importancia de hacer dos gobiernos que no, pasan, no pueden pasar desapercibidos en Venezuela. ...dos gobiernos que hoy en día todavía los recordamos... ...los discutimos, se conversan, se sueñan, se critican... ...porque fueron cambiaron un poco la historia de, del país. Quizás no es responsable totalmente Carlos Andrés Pérez... Eh, ...porque el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez... ...si le hubiera tocado a Lorenzo Fernández... ...que fue el candidato que perdió las elecciones... ...con Carlos Andrés Pérez hubiera ganado... ...yo no creo que la, el país hubiera, hubiese sido muy diferente... Porque, vamos a decir, la impronta petrolera no es un problema de, de una persona. La impronta petrolera es algo que te avasalla. Es decir, si a ti te llega, si tú eres un boxeador y te llegan 10 millones de dólares, ay, tú vas a decir que vas a guardar 8 y que vas a comprar una casita chiquita y que tal. No, lo más seguro que ese boxeador se gaste ese dinero. Bueno, en un país eh, que nunca había pasado, porque claro, hoy ya lo vemos, ya lo supimos, pero en aquel momento nunca había pasado, más allá de las advertencias que se hicieron, bueno, el país se lo gastó, o sea, creí, creímos que podíamos con ese, ese gran salto, queríamos dar ese gran salto y yo creo que cualquier presidente que llegase hubiese hecho un, un gobierno parecido al de Carlos Andrés. No con su personalidad, porque él tiene una personalidad muy particular, pero ese gobierno de Carlos Andrés, ese primer gobierno, marcó el, 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 la vida de los venezolanos por la capacidad que nos dio de desarrollar industrias en el país, digamos, de traer inmigrantes, de, vamos a decir, tener una, una, una postura eh, internacional del presidente de Venezuela en el mundo, que no la había tenido ni Rómulo Betancourt, ni, ni León ni Caldera, porque, bueno, empieza a manejarse la OPEP como uno de los organismos que, que de mayor influencia en el mundo. Empiezan a tener un puesto a la hora de las discusiones para dónde va la economía mundial, ser... Este, la OPEP ahora dice algo, tiene algo que decir y, y, y entonces Carlos Andrés Pérez le toca ese momento histórico y el segundo gobierno, bueno yo creo que ya estamos todos de acuerdo o una gran mayoría, que ese gobierno fue muy importante porque entendió Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno que la economía el modelo petrolero viviendo de la, de la renta y, que, y, y subsidiando a muchas empresas lo que hacía era ahogar el nivel de vida de los venezolanos y empezar a a, a endeudarnos y a seguir endeudándonos como estábamos y, no, y eso no lo aguantaba ninguna economía porque ya todo el mundo quería seguir creciendo, pero ya el petróleo no daba. Entonces era muy importante hacer esa película de esos dos periodos. Bueno, así lo consideraba yo, por eso pues, digo porque está ligado a entender que somos un país petrolero. Uno porque
1: nos sobraba y en otro porque nos faltaba el dinero. Uh -huh. En el 2018 aparece el documental El Pueblo Soy Yo, con el cual abordas el periodo presidencial de Hugo Chávez Frías.
0: Bueno, ahí es El Pueblo Soy Yo, una película que ya está más ligada con Enrique Krauser, un escritor, pensador y historiador mexicano, con el cual nos unimos para hacer una película sobre el populismo. Y en el populismo usamos el caso Venezuela. Ese es el resumen de esa película. Él tiene un decálogo y tiene algunas líneas y entonces reunidos nos reunimos y conversamos sobre si vamos a hablar del populismo. Él veía que el populismo, algo que ya estaba este, tomando cuerpo en el mundo entero, era lo que venía en muchas partes del mundo. Bueno, quizás lo que hemos visto que ha pasado en, en Rusia, pues, en, otro, en, 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 digamos, en otros países, en Turquía, que los presidentes empiezan a, a ser presidentes y no se quieren salir de la presidencia y empiezan a, al poder legislativo a dejarlo de lado, en fin, una cantidad de elementos que se están dando en el carisma del liderazgo carismático y que en Venezuela se dio. Y ese caso lo estudiamos con el caso de eh, el presidente Chávez, ese documental trata ese tema es una, como, una, como una mirada, eh, sino como un análisis, Mi, mire que es el populismo a través que nosotros consideramos que el gobierno de Chávez es un gobierno profundamente populista en el sentido de que polariza los países, disminuye la institucionalidad, genera menos importancia a los poderes, se centraliza el poder, los medios de comunicación empiezan a, a ser hegemónicos porque el Estado los empieza a tomar y luego aquí es, es, hubo una posibilidad que, que no se da en otros lados, que es la estatización, que claro, como Chávez empezó a, a estatizar o a, a quitarle a las empresas, a los empresarios, que no tiene que ser, en, digamos, tú por ejemplo, eh, en otros países, eh, en la Unión Soviética, en Rusia, digo, hoy en día, Putin no le quita las empresas a, al Estado, se, se las deja a los empresarios privados. Esa fue esa película,
1: eh, El pueblo sueño. En el año 2021 aparece el documental Rómulo Resiste.
0: Bueno, Rómulo resiste, así como yo me crié, con un imaginario, bueno, de lo bueno y lo malo que era Pérez Jiménez. Yo, al estudiar en el colegio y luego en la universidad, soy un discípulo de lo que podríamos decir que la izquierda había logrado en Venezuela, eh, vamos a decir, en el sistema eh, universitario, en las élites, en los periódicos, era que si a ellos los habían derrotado en la... ...guerrillas habían triunfado en la que yo diría en la cultura, en la propaganda... ...es decir, que en los años 60 la confrontación entre Fidel y Rómulo Betancur... ...la izquierda venezolana la terminó vendiendo como que la víctima había sido la izquierda... ...y que el opresora había sido Rómulo Betancur... ...eso está ahí en el inconsciente y cuando va uno estudia y va leyendo y va creciendo aquello que había oído de que Betancourt, que mataba a los estudiantes, que en fin, todo aquel imaginario que se creó sobre Betancourt, por supuesto que habrá algunas cosas que hayan sucedido, este, me llamaba la atención. Más tú aprendes de lo que había sucedido, más te das cuenta del valor que había tenido para la historia de la democracia venezolana el primer gobierno de Betancourt, que fue el más aguerrido y el más combatido por Fidel Castro, quien había decidido luego de su triunfo uh, en, en Cuba, en unión con el Partido Comunista y la gente del Mir, es decir, los adecos que creían que el sueño cubano se podía volver a hacer en Venezuela, le declararon pues la guerra a la democracia venezolana y que había que no dejarse manejar por una democracia liberal, burguesa, sino que había que hacer la revolución aquí. Entonces, ese periodo, Quedó en la mente, y si tú ves el cine venezolano, la literatura venezolana, este, siempre ese periodo hay unas víctimas, que son los guerrilleros, y hay un victimario que es este Betancourt. Por supuesto que ese es uno de los grandes éxitos de la izquierda venezolana, haber generado esa impronta en la cultura de los que estudiamos en los años 60, 70 y 80 en las universidades y leíamos el Nacional y el Universal y los periódicos. Entonces este, a mí me parecía que. ...había que hacer algo sobre ese periodo... ...y ponerlo en su... Eh, ...o lo que yo considero en su lugar... ...contar lo que pasó... ...que fue que... ...bueno que Betancourt y la democracia... ...y los partidos democráticos... ...tuvieron que jugársela... ...para salvar el pellejo de la democracia... ...en esos cinco años... ...porque había quienes habían decidido... ...que no iban a poder llegar a los cinco años... ...y Romulo hizo todo por lo posible por llegar a los cinco años, sostener la democracia y ser un modelo en América Latina frente al modelo cubano. Porque en un cierto momento, en esos años 60, se crearon como dos modelos, el modelo Betancourt venezolano y el modelo cubano. Luego estudiando y leyendo uno se da la importancia que tuvo Rómulo en, el, en América Latina con, con, con el modelo de sociedad en defensa de la democracia y que nosotros sabíamos muy poco de eso. De hecho, no a mucha gente le ha interesado la película de Betancourt. Yo no sé si es porque ya es muy de ayer o porque el imaginario que hay es que todavía eso no fue importante. Y fue un periodo, digamos, lleno de, de inteligencia venezolana, ya que los partidos políticos, este, los sindicatos, los fedecámara pudieron
1: hacer un solo cuerpo en defensa de la institucionalidad democrática. Carlos, en el documental Rómulo resiste, yo encuentro que hay una, una característica muy peculiar en, la, en su narrativa y es que tú vas entrelazando eh, el cuento de los hechos históricos con los cuentos de tu vida personal como niño, lo cual de alguna manera pienso yo que fue un, un gran acierto porque eso genera una conexión entre el espectador, una conexión más humana, ...entre el espectador y el, el retrato de esa Venezuela que tú nos estás presentando. Uno siempre está buscando también este, cómo hacer que las historias
0: sean llamativas... Y a mí se me ocurrió también que contar mi vida personal en esa época iba a ayudar a muchos venezolanos que habían vivido esa infancia o a, o a las nuevas generaciones, ver esos, esa vida también a través de, de cómo la vivía alguien que vivió esos años y que igual en el periodo de Pérez Jiménez, si tu familia no estaba... Este, altamente politiz politizada, no tenía esa relación tan directa con los problemas de la guerrilla o con los problemas, de, digamos, de la guerrilla urbana o guerrilla rural, porque la vida, tú podías ir, como yo digo, ahí, ibas para el béisbol, ibas para el Coney Island, ibas para el cine, ibas para tu playa, y bueno, eras como, eh, vamos a decir, la guerrilla jugó, la guerrilla, digamos, del MIRI, del Partido Comunista, jugaron a que aquí había una guerra, pero una guerra, digamos, chiquita, pero con mucha publicidad. Es decir, ellos jugaban a impactar a la sociedad. Entonces, claro, tú te levantabas al periódico viendo, fue tomado un pueblo... Este, secuestraron a Di Estefano, pero era una medida que la cotidianidad seguía la, los colegios seguían la, las industrias seguían el país seguía pero muy llamativo y, y daban el imaginario afuera que en Venezuela estaba pasando algo una estrategia muy cubana muy de digamos de la izquierda de, de que una minoría puede generar una impresión que no es la realidad de lo que vivía la gran mayoría de los venezolanos. Y a mí me pareció que era interesante que yo hablara eso en carne propia, así que contara esa historia a través de mí y no
1: en parte de hoy Y para finalizar, Carlos, en el 2022 aparece tu más reciente película, Cap Inédito, conversaciones desde la soledad, donde abordas también los últimos dos años de actividad política de Carlos Andrés Pérez. Cap Inédito, yo creo que va a sorprender a, a todos quienes, a
0: quienes la vean, porque a mí también me sorprendió, porque haber guardado 24 años ese material no se hace todos los días, Omar. Entiéndeme, son cosas que yo quisiera tener... Haber guardado otras cosas como esta y sacar otras películas así, pero no, ese fue, eso fue un material que como ya he comentado en otros lugares, lo digo brevemente aquí, en el año 98-99 grabé con Carlos Andrés, Carlos Andrés en ese momento era un personaje muy poco querido, era el gran culpable, era el, el responsable de que la de, de la corrupción, de, de lo que de la crisis que vivía la democracia en ese momento, estoy hablando para la gran mayoría de los venezolanos, lo habían votado de acción democrática, había estado preso. Yo veo que en el año 98 él trata a través de apertura, y de, de volver a la política ya que estaba libre y que ya, lo, ya, ya había pasado su, su condena, y, y trata de volver y lo vuelven a, a le vuelven a abrir un juicio y lo vuelven a poner preso otra vez, es decir, a sacarlo de juego. Bueno, uno puede decir que uno tiene su corazoncito y uno dice, bueno, ¿y este hombre por qué la, la gente lo cogió con él? Busqué a una persona que tenía un conocimiento, de que conocía a Carlos Andrés Pérez, hice el contacto y yo le dije que yo quería grabarlos en este momento en que él estaba tratando de... En retomar un, un puesto en la política venezolana, aunque nadie quería que, que eso fuese de que, de, o, o, o frente a la indiferencia o frente al rechazo. Y a mí me pareció que en este momento Carlos Andrés seguía siendo un hombre importante para saber qué iba a hacer. Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de grabarlo durante el año 98 y 99 en varias ocasiones, interrogarlo, preguntarle, este, acompañarlo... Eh, ...tú viste ahí en la película, entre, entre otras cosas... ...un discurso que él da en febrero del 2000, del, del año 99... ...cuando ya había sido electo eh, Chávez presidente... ...da un discurso en defensa de los 40 años eh, de, de, de la democracia... ...aceptando errores, pero eh, defendiendo lo que nadie defendía en ese momento. Entonces, bueno, ahí hay un material eh, que reconstruido... Eh, ...y luego de estos 24 años... Y sobre todo, y esto hay que entenderlo así, visto lo que pasó en estos 24 años y ver ese material, eh, evidentemente que el tiempo ha hecho que esa película se repotencie. Es decir, lo que él dice allí, si lo hubiéramos visto en el 2001, 2002, yo creo que la gente primero ni, ni, ni se hubiera interesado, pero como todavía no había pasado lo que pasó, y entonces cuando tú ves lo, la actitud que tuvo él, frente a Chávez, del respeto democrático que estuvo, haber ido al Congreso y haber hablado, haber, digamos, respetado el primero, como tú lo ves, porque nosotros estamos con la Cámara el día que, que le está siendo electo presidente Chávez y él está hablándole a la prensa y dice, hay que respetar, ganó bien ganado, este es el nuevo presidente, hay que respetarlo como presidente, es decir, tú ves que hay un demócrata que está pidiendo institucionalidad, que está pidiendo respeto hacia, digamos, él está pidiendo tolerancia tú ves después lo que pasó, lo que pasó con él, la persecución que hubo y lo que le pasó al país, claro, la película empieza a tomar unas dimensiones que yo no mismo, bueno, diría, bueno, vamos a dejar que la película corre, ya veremos qué, qué, qué pasa o no. Como dije el otro día en la presentación, soy el mensajero de hacer algunas cosas, y, pero la historia del país es la historia, entonces eh, yo no la no, 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 yo no soy el que hace la, la historia, simplemente estoy ahí registrándola. Y creo que esta película va a impactar y le va a cambiar la manera, no a todos, porque ya sabemos, el odio visceral a Carlos Andrés Pérez es muy fuerte. Entonces, no creo que vayan a cambiar la opinión, pero sí creo que hay un gran país al que no conoce, del que no se le ha hablado a Carlos Andrés Pérez, del que se le ha hablado de una manera, digamos, desde una sola lado del campo, ahorita tendrá la oportunidad, no de que lo que dice Carlos Oteiza de Carlos Andrés, sino lo que dice Carlos Andrés de él, de lo que cree, de Chávez, de lo que le puede pasar al país, de lo que le estaba pasando, es decir, hay
1: quien habla es Carlos Andrés Pérez. Bueno, Carlos, y ahora sí para finalizar, nos gustaría que compartieras con nosotros eh, algunas de tus preferencias mm, personales. Eh, por ejemplo, si tuvieras que eh, seleccionar un libro, quedarte con un libro, eh, ¿cuál sería? Si yo tuviera que rescatar un libro,
0: digo porque me gustó mucho cuando lo leí y, y lo viví apasionadamente, es Crimen y castigo de Dostoyevsky. Si tuvieras que seleccionar una película, ¿cuál escogerías? Una película que me gustó mucho, italiana, creo que es, se llama Nos Amamos Tanto,
1: de Héctor Escola. ¿Cuál es tu director de cine favorito? Bueno, me marcó mucho Fellini. ¿Cuál es tu cantante preferido?
0: Un cantante, elegiría a Jock Cocker, porque cada vez que cantaba, yo creía que se iba a desarmar en el escenario.
1: ¿Alguna receta de cocina que quieras compartir con nosotros, Carlos?
0: Si te doy una receta, mi esposa te va a llamar y va a decir que soy mentiroso.
1: <risa> bueno, Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este episodio de Voces del Cine Venezolano. Agradecidos también por haber compartido con nosotros todas tus reflexiones y recuerdos sobre eh, las películas que has realizado a lo largo de toda tu carrera cinematográfica. Muchísimas gracias. Voces del Cine Venezolano